0: Muy buenas chicos y chicas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en función de dónde os estéis conectando, de dónde me estéis escuchando más bien. Yo soy Mónica Corchado, soy la directora del Instituto Dog Coaching, la directora y creadora del Instituto Dog Coaching y ayudo a las personas a mejorar la convivencia con sus perros mediante la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional. Para ello ya sabéis que contamos con la más amplia academia de formación canina online. Que la puedes encontrar en cursos.instituto.coaching.com Te puedes suscribir desde tan solo 19,90 euros al mes o con una cuota anual Actualmente tienes disponible nueve cursos completos y el décimo que está en curso Bien, hoy vamos a echar la presentación <ríe> Vamos a hacer el podcast, hoy es el, el podcast número 2 Ya llevamos dos Y Ah, poquito a poco esto va a ir creciendo. Vamos a hacer eh, hoy preguntas y respuestas, con lo que te voy a explicar cómo vamos a funcionar. Yo tengo delante mío diferentes preguntas que me vais enviando. Recuerda que si quieres enviar tu pregunta al podcast, tienes que hacerlo al email podcast @instituto .coaching .com. Entonces, yo de todas estas preguntas, eh, si veo que son temas que se pueden tratar así a distancia, se pueden comentar, no hay ningún problema, yo las voy a, leer, la voy a leer, leeré una por una y la iré contestando, iré comentando un poquito conforme vaya leyendo. Recuerda que eh, hay dos líneas rojas, uno es la agresividad y la otra es el pánico. ¿Vale? Perros con este tipo de problemas no se comentan o no se dan pautas o no se dan sugerencias a distancia porque requieren de una presencia profesional personalizada y en persona, ¿vale? Entonces dicho esto voy a leer la primera pregunta. Una última cosa. Eh, depende de la eh, pregunta y, de la y depende de la respuesta de cuánto me alargue yo también en dar mi opinión sobre el caso. Eh, ¿Cabrá una pregunta? ¿Cabrán dos? ¿Cabrán tres? Depende. ¿vale? No quiero que sobrepasen los eh, máximo 20 minutos el podcast. Así que dependerá de cómo vaya yendo cada pregunta y de la densidad de cada una de lo que yo eh, pueda ir alargando o no. Bien, esta pregunta es de Clara Romaní y dice Hola, yo con mi perro mezcla voy aprendiendo con él, pero una cosa que todavía es un reto es que he visto que reacciona más a los perros cuando va atado que cuando no. Ha sido un descubrimiento positivo, estoy volviendo a confiar en él, ahora tiene casi tres años. Él solo mordió una vez, a los nueve meses, y nunca más porque ya fui mucho más cauta. Y no, y no le hizo nada, de hecho, al, al otro perro, lo cogió a mitad del cuerpo por la espalda y no lo dejaba, pero no, no le hizo nada. Una vez a los seis meses sí le mordieron en la cola, él iba atado y el otro no, pero bueno, en todo este tiempo fue castrado, supongo que algo ha madurado. Con un perro del vecino sí que la reacción es complicada porque por parte de los amos son muy miedosos y si hago pruebas con él me la juego demasiado. Pero en cambio con un señor que pasea tres border collies, el otro día yo estaba en la montaña y Sammy casi no reaccionó, le comenté al señor la diferencia. En cambio si vamos por la carretera no puedo soltarlo y cuando los ve me arma un pollo. Pero al ver la diferencia tan brutal, el otro día hice la prueba en, la, en una plaza del pueblo con otro perro al que reacciona también si, si el mío va atado. Lo dejé y aunque lo fue a buscar, solo se quedó muy cerca del otro perro, no ladró. Aunque también ha un poco, claro, pero salió bien. Estoy, como digo, en una fase de volver a confiar. Tiene buena pinta lo que, estoy a, lo que estamos aprendiendo. Lo que el. Lo que el reto que tengo es que cuando no puedo soltarlo, porque estamos en la calle. Normalmente no tira de la correa, pero al saberse atado es lo que le provoca la reacción. Como si necesitara su espacio para hablar con el otro perro, defenderse, y si no, y si no, no puede. Solo le pasa con machos y no todos. Y suelen ser o no castrados o tirando a carácter, a con carácter territoriales, etcétera. Bueno, estamos en ello y veo una pequeña luz, pero por si lo quieres comentar en el podcast, gracias, Clara. Bien, Clara. Aquí vamos a comentar varias cosas. Voy a ir desgranando tu email y vamos a comentar. Primero pones que es una mezcla, no sé mezcla de qué. No sé si es mezcla de Border Collie, mezcla de no sé qué tipo de razas. Eh, tiene tres años y dices que tu perro es reactivo con correa, o sea, cuando va atado. Aquí tenemos que hacer el inciso de que sabéis o, o deberéis saber o, po o podéis saber que un perro reactivo no es solamente por un solo factor, sino que en él influyen varios factores Uno de ellos puede ser la gestión de la correa Es decir, cuando tenemos un perro que estando suelto eh, no tiene ninguna reacción a ningún perro Y en cambio cuando está atado tiene, eh, esa, es un perro reactivo Aquí estamos hablando de principalmente de la gestión de la correa la gestión de la correa no es solamente el hecho de que la correa esté relajada o no, porque tú puedes tener visualmente la correa relajada, pero tú estar tensa, nerviosa, agobiada, eh, lo que sea, ¿no? Frustrada, ponle el adjetivo que pongas. Entonces, tenemos que recordar que el perro es un espejo emocional nuestro, recoge todas nuestras emociones, sobre todo si va, si va con la correa, Luego también tenemos que entender otro aspecto, que es que cuando los perros van atados, no tienen la suficiente movilidad como para eh, poder expresar su lenguaje, para poder acercarse, alejarse, moverse de una manera, moverse de otra, hacer un ritual de acercamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? O bien porque le cortamos demasiado, o bien porque directamente no tiene. no, no, no tiene ese margen de movimiento. Entonces, todas estas cosas pueden influir en el hecho de que. Eh, de que el perro reaccione Dices, él solamente mordió una vez A los nueve meses y nunca más Porque ya fui mucho más cauta Vale, aquí tenemos que hacer hincapié Porque dice, no le hizo nada al otro perro Lo cogió a mitad del cuerpo por la espalda Y no lo dejaba Claro, no tengo ni idea de en qué contexto, de qué contexto Estamos hablando Qué estaba haciendo el otro perro Qué no, qué estaba haciendo el tuyo ¿Qué, qué tipo de energía había en el ambiente Qué estaban haciendo, si estaban jugando Si estaban conociendo o Sabían sea, tres ceros perros por ahí, por en medio. Eso no lo sé, con lo cual eso no lo puedo evaluar ni puedo opinar sobre ello. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta muy, eh, lo que decimos muchas veces es que un perro reactivo no tiene por qué ser un perro agresivo o con una conducta agresiva, pero un perro agresivo puede derivar en un perro con conducta agresiva si llega a morder. Entonces, tu perro es un perro que ha aprendido o que, ha, o que sabe llegar a, hacia, hacia la agresión en un momento determinado. Esto... Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque eh, tenemos que ser, como tú dices, muy cautos a la hora de hacer acercamientos con perros. Si lo ha hecho una vez, lo puedo hacer en cualquier momento porque la, la, lo malo de la agresividad, entre comillas, es que es autorreforzadora. Es decir, si le sale bien su objetivo mordiendo, el perro aprende que mordiendo consigue lo que sea que quiera conseguir, da igual lo que quiera conseguir. En todo este tiempo fue castrado, supongo que algo ha madurado. Bueno, la castración no tiene que ver con la madurez, la madurez viene con la edad. El tema de la castración es principalmente hormonal. Luego comentas lo de los Border Collies de, eh, del señor que cuando eh, estaba tu perro estaba suelto apenas no reaccionó. Y cuando eh, el tuyo está atado, si sí reacciona. Esto es evidente por lo que hemos estado comentando. El tema de la prueba en la plaza del pueblo. <ríe> Yo siempre digo que tenemos que confiar en los perros. Tú dices que estás en fase de volver a confiar. Esto es muy bueno, Clara, porque eh, si no confiamos en nuestro perro, ya cal, que, ya cal que no tengamos ni perro. Porque tú no puedes convivir con alguien que, en el que no confías. ¿vale? o sea La relación es bastante angustiosa cuando cuando no confías en tu perro entonces eh, ya has hecho bien entre comillas en el sentido de bueno a ver entre comillas yo siempre digo que, que realmente no es lo que pasa sino lo que hacemos justo después de lo que pasa es decir nuestro perro en cualquier momento en cualquier momento de la vida puede tener una discusión con otro perro en cualquier momento da igual que vaya atado que vaya suelto que estemos en montaña que estemos en el parque que estemos donde estemos los perros son perros, hay perros que no se caen bien, hay perros con los que puede haber un conflicto X por algún tipo de recurso, hay perros que jugando la cosa se sobreexcita y se va de madre y terminan discutiendo. Pueden haber mil y unas situaciones. El problema no es la situación en sí, el problema es qué hacemos después de esa situación. Eso es lo que va a condicionar al perro a, a que tenga, digamos, una fijación o o bien por ese perro solo o bien generalizando ese tipo eh, con ese tipo de perros por ejemplo perros de pelo largo perros de pelo corto perros grandes perros pequeños perros con orejas para arriba perros con orejas para abajo perros negros etcétera etcétera ¿no? Porque justo después del conflicto no, ese conflicto no lo gestionamos bien y permitimos que el perro se nos se vaya o nos vayamos con el perro de una manera sobreexcitada y tensa del ambiente entonces recordar que siempre es importantísimo lo que, cuando nuestro perro tiene una discusión con otro ¿Qué hacemos justo después de eso? Entonces la cosa salió bien No pasa nada si no hubiera salido bien Se trabaja, eh, se va, se separamos Separamos a los perros en el caso de que haya pedido un, a una discusión Pero no nos vamos de la zona Nos relajamos, se relaja el perro Y luego incluso podemos volver a intentar otro acercamiento pues Caminando juntos de forma lateral etcétera, ¿no? Pero ya has hecho bien, yo de verdad te felicito porque eso de soltar y confiar es algo que deberíamos hacer más a menudo porque además las personas que se animan a, a dar este paso, muchas, muchas, digamos que se llevan una grata sorpresa de su perro porque si no permitimos esto, no podemos, o sea, no, lo, no le vamos a poder darle el permiso a nuestro perro. De que él gestione Y de que él tome las, sus propias decisiones Yo soy una firme defensora De dejar que el perro tome sus propias decisiones Equivocadas o no Si son equivocadas le ayudaremos a que tome la correcta Y si son correctas se autorreforzará. Y crecerá también la confianza y el vínculo con nosotros. Y crecerá la confianza con el ambiente, el perro con el ambiente. Y crecerá la confianza del perro con el mismo. Con lo cual, todo es positivo, porque no pasa nada que hayan equivocaciones. No pasa nada. Eh, intentamos que haya una escena similar para poder darle la oportunidad al perro otra vez, para que vuelva a tomar una decisión correcta. Así el perro sabrá lo que tiene que hacer y lo que no ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? En cualquier momento. Si ejercemos control, 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 control... Constantemente el perro no va a saber reaccionar cuando esté solo. Porque no sabe qué hacer. ¿vale? Así que, genial. Um, y luego con el tema de la correa, pues tienes que, Clara, tú también... No solamente fijarte en la reacción del perro y en la correa misma, la correa física... Sino lo que yo te invito a que hagas es que escanees qué emociones tienes... ...tú, en el momento en que te encuentras con perros... Eh, ...si realmente estás tranquila... ...si realmente estás confiada... Si, ...si... le das ese poder a tu perro... ...o tú, eh, el hecho de que esté atado... ...ya como que tomas las riendas en ese sentido... ...y te pones más... ...alerta de lo que pueda pasar o no... ...porque todo eso es información que le vas a dar al perro... ...así que nada, espero que te haya... Eh, ...que te haya ayudado... ...esta valoración del, de tu pregunta... ...y nos vamos a la siguiente... Um, vamos a ver ¿Qué pregunta podemos hacer aquí? Vale, María Salesa Dice, hola Mónica, mi objetivo con mi perra Sigue siendo la llamada, que no tira el pasear Que no se coma toda ansiosa porque regurcita Y que no tenga estallidos de excitación <risa> Cualquier aspecto que me aporte Información sobre esto me será de gran ayuda Un abrazo Bueno María, son muchas cosas las que comentas De que quieres conseguir A ver, la llamada La llamada es una de las cosas principales que tenemos Que trabajar con nuestros perros Para ello es imprescindible que haya un buen vínculo Para ello es imprescindible que sepas Reconocer eh, por qué el tu perra no te viene a la llamada ¿Por qué no acude a la llamada? Hay diferentes factores que influyen ahí eh, Puede haber desconfianza Puede haber eh, que haya sido eh, Engañada previamente En plan, toma, 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 toma Y que luego no ha habido nada eh, Puede ser que haya estímulos que la atraen más Puede ser que se activen los instintos No sé si tu perra, por ejemplo, es una perra de caza Que cuando se activan los instintos Ya cal que la, igual que la llames que no, que no te va a escuchar Entonces, Primero es identificar ¿Qué motivo es que le lleva a la perra a no acudir a la llamada? ¿Qué factor hay ahí detrás? Depende de eso, pues tendrás que. Eh, ten, tendrás que trabajar eso. Tante, tendrás que trabajar ese factor. Porque, por ejemplo, si es que tu perra no te viene a la llamada porque uh, le hemos llamado tantas veces que ya ni, ni atiende a su nombre. Bueno, pues quizá entonces. Primero que, nombre, que es un hombre, que es un error que cometemos mucho, yo me incluyo, ¿vale? Porque es como algo rutinario. Es que utilizamos el nombre como llamada. El nombre no es una llamada, el nombre es una llamada de atención hacia la perra o hacia el perro para que nos mire, para que nos atienda. Y después de que nos atienda, le decimos qué queremos de. ¿Qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo que venga, le estamos pidiendo otra cosa. Claro, le llamamos en plan capi, 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 claro, capi mira. ¿Pero qué? ¿Después qué? Le digo que venga, le digo que vaya, le digo que toma, le digo que sienta, le digo que tumba, le digo que. ¿Qué le digo al perro? ¿Ah? Entonces, recuerda que siempre después del nombre viene la orden. Para empezar a practicar la llamada, yo siempre le aconsejo trabajar con correa larga. Es imprescindible porque si empezamos a trabajar la llamada con el perro suelto y el perro no nos hace ni puñetero caso, lo, que, lo único que vamos a conseguir es reforzar la desobediencia del perro, Es decir, que escuche su nombre y la llamada Y se vaya Eso lo que va a hacer es contaminar la orden Con lo cual luego lo vamos a tener mucho más difícil Por lo tanto, recuerda investigar Qué factor puede influir en la llamada Recuerda también empezar a trabajar con la cuerda larga Una cuerda de 5, 10, 15, 20 metros Van fenomenales para trabajar esto eh, Trabajar imprescindible el vínculo Trabajar la motivación ¿Qué le motiva a tu perro? Para eso es imprescindible también un poquito contar con la, con la genética. No es lo mismo la motivación de un labrador que la motivación de un podenco, que la motivación de un carlino, que la motivación de un pitbull. vale Son perros diferentes. Unos son eh, perros de presa, otros de caza, otros son de cobro. Entonces, la motivación a la hora del premio que yo no aconsejo trabajar siempre o únicamente con la comida, sino que empezar a trabajar la llamada, sobre todo con el, con el refuerzo social, es decir, que tú misma seas el premio para el perro. Que el perro venga a ti no porque tienes un trozo de salchicha, sino porque eh, encuentra en ti algo más agradable que un trozo de comida. Encuentra en ti juego, caricias, confianza, relación, referencia... Eso es lo que hay que conseguir con el tema de la llamada. Eh, contra, cuanto más eliminemos la comida, más nos vamos a asegurar de que el perro realmente viene con nosotros, no por la comida, sino porque realmente quiere venir con nosotros. ¿vale? Luego podemos evidentemente introducir juego. juego aquí bien, vendría lo que comentaba de la motivación del juguete. Eh, ¿qué, tipo de, ¿Qué tipo de juegos? Y eso va relacionado directamente con, con los instintos. Y eso va directamente relacionado con la raza, con la genética qué tipo de juego, qué tipo de motivación es la que tiene nuestro perro a partir de ahí fomentaremos el juego con él o con ella y cada vez que le llamemos y venga hacia nosotros lo que vamos a hacer es jugar jugar, jugar y luego lo volveremos a soltar Soltar quiero decir dejarlo libre. Si va con, si con la cuerda larga, no lo sueltes de la cuerda larga. Sino simplemente vuelve a dejar libre para que vuelva a alejarse un poco, oliendo de aquí para allá, que punique pan, y para que tú luego puedas volver a llamarlo. Luego otro, otra cosa que trabajaría también dentro de la, la, del entreno de la llamada es el vamos. Es el sígueme. ¿Vale? El vamos es, es sígueme en la, misma, en la misma dirección en la que voy. Esto es muy bueno porque eh, conseguimos que el perro. ...esté más pendiente de nosotros. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, por un camino, por un camino de montaña... ...una de las cosas que, que es muy buena hacer para, para no desgastar la llamada... ...porque, ojo, eh, aquí quiero hacer un inciso... uno de los errores mayores que se comete cuando se empieza a trabajar la llamada... ...es llamar al perro cada minuto. Entonces, si nosotros estamos llamando al perro cada minuto... ...al final el perro nos va a decir... ...tururú, tururú, que no voy porque ya estoy un poquito harto... ...déjame a mi bola. Y es completamente normal. La llamada en un tramo, por ejemplo, de media hora la vamos a hacer dos veces tres como mucho el resto vamos a trabajar la motivación el resto vamos a trabajar el hecho de que esté pendiente de nosotros, con el tema del sígueme, del vamos, vale cambiando de dirección, haciendo que eh, si estamos por ejemplo en la montaña también podemos escondernos detrás de algún árbol o de algún matorral que provoque que el perro nos busque y que, y que, y que no se aleje tanto a la hora de, de ponerse a oler y todo esto hay que ir haciendo una combinación de, de cosas. No, no podemos centrarnos exclusivamente en ven, 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 ven porque el perro al final nos va a mandar a tomar por, por saco. Lo vamos a dejar aquí, María, porque llevamos ya casi 20 minutos. Eh, hay mucha cosa por comentar. Comentaremos en otros emails porque está el tema de, de, no de que no tire, está el tema de comer ansiosa, eh, el tema de la excitación. ¿Vale? Entonces, como esto es un tema que va a largo, dejaremos la segunda parte de tu pregunta para el siguiente podcast porque no quiero que dure esto media hora, que si no eh, <ríe> es demasiado tiempo. Así que hablaremos de todo esto, María, en los siguientes podcasts. No te preocupes ocupes, sea en tu pregunta o sea en preguntas posteriores o en temas de, eh, de contenido y nada más, espero que os haya gustado este podcast, si crees que es de utilidad para alguna otra persona, no dudes en compartirlo y nada más, nos vemos por ahí, por las redes y en los siguientes episodios ¡Adiós!